0: Det läggs ett stort ansvar på arbetsgivarna att hantera arbetstagare som drabbats av olycksfall eller sjukdom i arbetet. Situationerna är otaliga och samtliga olika och det kan därför vara svårt att veta hur man ska agera som arbetsgivare. Idag pratar vi om rehabilitering. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emily Svensäte-Järntorp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och Med mig idag har jag min kollega Åsa Gotthardsson som är delägare och specialist inom arbetsrätt på vårt Stockholmskontor. Hej Åsa! Hej. Ja, en arbetsgivare är ju skyldig att bedriva ett organiserat arbete avseende arbetsanpassning och rehabilitering. Varför är det så?
1: Det finns två anledningar eh, till det. Och det ena är den generella arbetsmiljöaspekten på det hela. Arbetsgivaren ska förebygga eh, ohälsa, sjukdom och olycksfall. Så det var det första, och vad är det andra? Och det andra är hänföljt till arbetsgivarens ansvar i förhållande till socialförsäkringssystemet. Vad betyder det? Det betyder helt enkelt att eh, syf eller det syftar till att återge eh,
0: arbetsförmågan till någon som drabbats av sjukdom. Så man ska kunna komma tillbaka och arbeta antingen hos sin arbetsgivare eller hos någon annan? Precis. Och idag kommer vi ju diskutera frågor som är kopplade till de här skyldigheterna. Vad, vad innebär det rent konkret för arbetsgivaren egentligen?
1: Konkret för arbetsgivaren så innebär det att man dels ska bedriva det här förebyggande arbetet som ofta är en del av arbetsgivarens vanliga arbetsmiljöarbete. Och det andra är vilka åtgärder man vidtar och vilka anpassningar man gör av arbetet när någon faktiskt har blivit sjuk eller olyckan har varit framme.
0: Och mycket av detta avser just det systematiska arbetsmiljöarbetet, det vill säga det förberedande arbetet. Och det, den väntar vi lite med. Den kommer vi prata om i ett senare poddavsnitt. Så idag fokuserar vi på den, det andra steget. Men Jag vet ju att du får ju ofta frågor om, om detta och arbetar nära dina klienter med detta. Var brukar du komma in i de här frågorna?
1: Ja, om vi tittar på eh, den delen då där det faktiskt har hänt en olycka– –eller någon redan har blivit sjukskriven– –så består vårt arbete till stor del av att hjälpa arbetsgivaren– –att förstå vad, vad själva rehabiliteringsansvaret egentligen innebär.
0: Och fungera som ett bollplank då för de enskilda personerna. Ja, precis. Mm. För det är rätt svåra frågor, detta–
1: det upplevs ofta vara väldigt svåra frågor och det är svåra frågor
0: eftersom det inte finns några givna svar. Mm. Alla situationer är unika. Precis. Om vi tar ett exempel. Låt oss, låt oss säga att vi har en, en arbetstagare eh, som är anställd på en målerifirma. Och hon, hon har råkat ut för en, en olycka och en bilolycka eh, och har brutit ena benet och båda armarna. Eh, vad ska man som en arbetsgivare eh, tänka på i det fallet?
1: Ja, eftersom vi på den här arbetsplatsen eh, har rutiner på plats så eh, vet arbetsgivaren i det här fallet direkt vem som ska göra vad. Vem tar nödvändiga kontakter, vem kontaktar den anställde, och vilka omplaceringsmöjligheter vi har eh, eller hur vi kan anpassa arbets,
0: eh, arbetsuppgifterna. Så man har en, en grundläggande bra start för detta helt enkelt. Då ska man ju upprätta en rehabiliteringsplan. Vad är det för någonting?
1: Det är en analys kan man säga av eh, dels vilka konsekvenser den här sjukskrivningen får för, eller olyckan eller sjuk, sjukfallet får för den anställde och hur det påverkar arbetet och vilka åtgärder som kan vara lämpliga i den här speciella situationen.
0: Och när ska det
1: upprättas? Det ska upprättas senast dag 30 eh, på en sjukskrivningsperiod som väntas bestå i minst 60 dagar.
0: Och vem har ansvaret för att ta fram den?
1: Det är arbetsgivarens ansvar, men man ska gärna och
0: eh, fördelaktigt dra, blanda in den anställde. Så det skulle kunna vara en situation där den anställde inte vill medverka till rehabiliteringsplanen? Ja, antingen inte vill eller kanske inte kan beroende på eh,
1: hur, vad som har hänt. Eh, och då får man helt enkelt upprätta den så bra man kan utifrån sjukintyget eh, och utifrån kanske diskussioner med
0: Försäkringskassan. Och vad ska den sen skickas?
1: Den skickas sedan till Försäkringskassan som, som nu mer har eh, ansvaret för eh, att driva
0: rehabiliteringsprocessen. Så kan man säga att rehabiliteringsplanen på sätt och vis är kickoffen för detta som är basen för det framtida eller fortsatta arbetet. För, jag, för det, är ju, det är ju inte ett passivt dokument. Nej, men det är basen för en längre
1: sjukskrivning. Jag vill ändå betona att, att om en sjukskrivning förväntas pågå under mindre än 60 dagar så har man ju inte den här skyldigheten. Men man ska inte vänta med åtgärder eller insatser eller kontakter med den anställde.
0: Så rehabiliteringsplanen ska skickas in. Och du nämnde sjukintyg här. Vad, vad är normalt sett ett sjukintyg?
1: Ja, normalt sett är ett sjukintyg eh, ett papper där vi ser att den anställd är sjuk. Vi kanske vet om den är 50% sjuk eller 100% sjuk. Och ibland också ser vi vad sjukdomen består av. Väldigt sällan tyvärr eh, har läkaren gjort en bedömning eller i vart fall skrivit ner bedömningen om hur arbetsförmågan i det individuella arbetet påverkas av det som har hänt.
0: Men kan man ställa den typen av krav på sjukintyget eller på läkaren?
1: Eh, egentligen är det det sjukintyget ska eh, ge arbetsgivaren. Så jag tycker man absolut kan ställa det kravet. Sen är det svårt att liksom, tvinga
0: fram ett sånt sjukintyg om... Om inte en anställd eller läkaren medverkar. Men det är, det är såklart att sjukintyget utgör en, en stor del för att man ska kunna få fram ett, en, en bra rehabiliteringsplan. Såklart. Precis. Vad, vad skulle du säga är det viktigaste egentligen i hela den här rehabiliteringsprocessen?
1: Det viktigaste är ju att man har funderat på de här rutinerna och förebyggande arbetet. Men... Ingen kan ju helt undvika att de här situationerna uppkommer. Så när det väl händer sätter man in insatser tidigt och tar tidig kontakt med den anställde.
0: Vad händer sen? Ska man lämna den anställde? Det var en ledande
1: det, fråga. Ja, sen är det väldigt viktigt att man följer upp. Man ska inte bara ta den här kontakten kanske när man gör rehabiliteringsplanen utan man följer kontinuerligt upp. Hur den anställdes sjukdom utvecklar sig och hur tillfrisknandet går. Man bjuder med fördel in den anställda och man kan då träffas för sociala aktiviteter så att man håller kontakter med arbetsplatsen.
0: Men vilka, vilka parter tycker du ska vara med i processen? Arbetsgivaren och de känns ganska självklara. Är det några andra parter som du skulle vilja se runt Rehabiliteringsbordet. Ja, Det beror på lite grann om man är
1: liksom stor, liten arbetsgivare. lite grann också vilken typ av arbetsplats det handlar om. Men företagshälsovården kan ju många gånger vara en hjälp men får inte, eller kan inte ges hela ansvaret. Det är arbetsgivaren som ska ha kvar det. Och lämnar man helt över till företagshälsovården så tappar man också kopplingen
0: till arbetsplatsen. Men de bör vara inblandade.
1: Om det, om det bedöms mm.
0: relevant. Och Försäkringskassan? Kontakten med
1: Försäkringskassan den kan variera. Ehm, dels beror ju det också på vad sjukskrivningen beror på- och hur långvarig e, sjukskrivningen bedöms bli. E, är det en väldigt långvarig, vi säger att det är- en, en, någon utmattningsdepression till exempel- e, då är det ju typiskt sett så att Försäkringskassan- kommer vara
0: inblandad. Vad säger du om facket? Bör man blanda in facket?
1: Ja, facket tycker jag att man ska blanda in, eh, liksom, det, beror, det beror ju också på vad man har. Om man har en lokal representant, om, om man har kollektivavtal, om man har en tät kontakt så finns det ju ingenting som kanske hindrar att man informerar facket möjligen på anonym basis, basis beroende på hur stor arbetsplatsen är men att man nämner att man har en sjukskrivning möjligen och man har tidiga insatser och så alternativt kan det vara så att man absolut inte ska blanda in facket utan det får vara den anställdes åtgärd ifall man vill ha facket med.
0: Mm. Men om den anställde ber att få ha sitt fack med så ska man givetvis öppna för det. Det håller jag med om. Okej, okay, men då är det egentligen sätt in insatser tidigt och följ upp ordentligt och sen såklart dokumentera mm. situationen. Det här, det här är ju såklart så som, som det alltid eh, borde se ut. Det vanligaste exemplet, eh, om, hur, hur ser det ut? Ja, en vanligare situation
1: eh, än den vi just beskrev- det är ju att någon blir sjuk. Man är sjukskriven en lång period- eh, eller det är i alla fall då de här, den här situationen ofta uppkommer- som jag snart ska beskriva- att man har varit sjukskriven en längre period, kanske ett par år eller mer. Och man meddelar arbetsgivaren att nu vill jag komma tillbaka.
0: Och vad, vad brukar hända då? Ja,
1: typiskt sett så ringer då en hr till mig och berättar detta. Och säger att nu vet vi inte alls hur vi ska hantera det här. Vi har ju en helt ny organisation sedan den här personen gick på sjukskrivning- rollen finns inte kvar och vi har ingen aning om vad
0: den här personen kan göra idag. Och då har personen egentligen ställt ett krav på att få komma tillbaka till samma position oftast?
1: Mm. Ja, men precis. Vi kan ta ett bra exempel för det är också ett ganska vanligt, mm. en vanlig situation är it-tekniker eller it-konsult eller någon typ av arbete inom it-området för det är ju ett område som utvecklas väldigt snabbt är väldigt liksom, komplext och också är det ju så att när man är i arbete utvecklas med området om man säger. Medan är man då sjukskriven en, kanske en sex månader i vissa fall eller då fyra år som i andra fall så har man helt tappat den kompetens man hade i sin befattning.
0: Och, och vad kan man då som arbetsgivare göra i det läget? Då är det
1: viktigt och det beror ju på vilken storlek man har på, på organisationen och också vilken typ av verksamhet man har. Men, men man har en skyldighet att, att se till, finns det några utbildningsinsatser vi kan göra? Är man en stor it-konsultfirma med olika nivåer på våra it-konsulter där vi... Till och med jag har ett stort batteri av interna utbildningar så det är självklart start att man låter personen gå igenom de här interna utbildningarna och se kan vilken kan vi åstadkomma en kompetensväxling så att den här personen sen går att, att helt enkelt sysselsätta. Och är man en mindre arbetsgivare så kanske man inte har den skyldigheten utan då kanske det, man får konstatera att, att vi är för liten arbetsgivare för att kunna
0: utbilda dig upp, upp i arbetsförmåga hos oss. Så det, det är egentligen själva, själva utbildningsinsatserna. Eh, kan man ha någon skyldighet att titta på andra typer av anpassningar?
1: Absolut. Eh, man har ju ingen skyldighet att skapa nya befattningar för en person som har varit sjukskriven. Men däremot eh, kan man vara, anses skyldig då att under en viss period göra anpassningar i arbetsuppgifterna. Så att tar man kanske bort en del av arbetet som är, kan upplevas det svåraste. Har man kanske varit kommit från en utbränd utbränningssituation om man kan säga så så kanske det känns jobbigt med sociala kontakter har man då haft ett väldigt externt jobb kanske man ser och man kan få någon intern roll inledningsvis då tills man är redo att, att så, så det helt kan helt gå in i sin tidigare befattning.
0: Det kan vara anpassningar både av arbetsuppgifterna, men jag misstänker att det kan ju också vara anpassningar av den fysiska arbetsplatsen. Absolut.
1: Nu pratar vi väldigt mycket om, mm. om rollen och befattningen mm. och så, men självklart eh, det kan ju handla om tekniska hjälpmedel eller ehm sitter hon i rullstol så kanske det behövs en ramp på vissa ställen eller ja, det kan ju vara
0: olika typer av fysiska Också. Så man måste inventera detta helt enkelt och göra en utredning. Vad kan vi göra och vad måste vi göra? Yeah. Och vad, vad, vad vill arbetstagaren Ja, äta? men precis. Och det här är ju det som är svårt. Det här begreppet arbetsträning, kan du, kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, arbetsträning är egentligen inte det som man kanske ofta uppfattas som arbetsgivare. Det vill säga att nu ska personen komma tillbaka lite grann i sin roll. Utan arbetsträning är snarare en, en satsning som arbetsgivaren måste göra- utan att förvänta sig någonting tillbaka. Det kan ofta handla om att man eh, har ett möte på arbetsplatsen- där en anställd får komma till jobbet, eh, dricka kaffe, gå runt i lokalerna- kan vara en start. Eh, och det här är någonting som man typiskt sett- –får acceptera under en begränsad period.
0: En begränsad period och eh, vilken typ av arbetsuppgifter? Nu säger du att man, man går bara runt. Kan man som arbetstagare kräva att få göra viss typ av arbetsträning?
1: Allt handlar om vilken arbetsplats man är. Ehm, och finns de möjligheterna så kan man kräva det. Ehm, jag har tidigare i år hjälpt till med ett fall där– där det var en väldigt liten arbetsplats. Det var fem personer på jobbet och de, ingen av dem var på kontoret sådär nio till fem. Och det fanns inga typer av administrativare, enklare uppgifter. Och där sa arbetsgivaren bara nej helt enkelt, vi har inga sådana typer av arbetsuppgifter. Så nu arbetstränar den personen på ett annat företag via Försäkringskassan. Och Försäkringskassan
0: betalar då rehabiliteringsersättning under tiden- det är ju faktiskt ett väldigt bra tips. Att funkar det inte på den här arbetsplatsen så kan det finnas på andra platser istället. Och då är det bra att man har en god kontakt med Försäkringskassan i den delen såklart. Alla de här situationerna är egentligen syftar till som... Som, som sig bör är att arbetstagaren på något sätt ska återgå i arbete. Men kan det finnas någon situation där det blir aktuellt att man inte kan återgå i arbete utan att det faktiskt blir en uppsägning? Det, det
1: kan vara så. De fallen är inte många. och Om man följer arbetsdomstolens praxis så är de väldigt få. Det finns ett väldigt tydligt exempel med en brandman som fick en hjärtattack. Och eh, i, på den arbetsplatsen så var alla brandmän tvungna att kunna göra rökdyk. Eh, och det får man inte göra någonsin igen i livet- om man har fått en hjärtattack som brandman. Det eh, blev då tydligt i det här rättsfallet. Och då bedömde Arbetsnålstolen att, att i det här fallet så var eh, nedsättningen- det vill säga eh, risken för nya hjärtproblem om man rökdyker- Eh, den var för stor så det här är en stadigvarande nedsättning alltså en, en nedsättning som varar för, för all framtid höll jag på att säga eh, och man kunde inte anpassa arbetsförhållandena eh, så på det viset fanns det inget arbete av betydelse som den här brandmannen kunde utföra och man eh, enligt och så fanns det inte någon möjlighet att eh, återgå i den tidigare befattningen och då fanns det saklig grund.
0: Men detta är ju då
1: yttersta, yttersta
0: undantagsfall.
1: Ja, absolut. Sen ska man ju, tycker jag, inte heller vara
0: rädd för att använda den situationen om den ändå uppstår. Ehm. För det är ju klart, det är ju bäst för båda parter också då att man, man hittar en lösning så att man kan gå vidare i livet och att man inte... Försöker gå tillbaka till någonting som inte är realistiskt i slutändan.
1: Ja, uh, för en stor skillnad mellan Försäkringskassans ansvar i det här liksom, socialförsäkringssystemet är ju att Försäkringskassans ansvar är att rehabilitera en person på hela arbetsmarknaden medan arbetsgivarens ansvar är begränsat till arbetsplatsen
0: och ens egna organisation. Och det får vara de avslutande orden för idag. Tusen tack Åsa. Tack själv. Dagens jädda. Tänk på att agera i god tid och att insatser sätts in tidigt. Redan efter en kort tids inaktivitet eller frånvaro från arbetet minskar förutsättningarna för rehabilitering kraftigt.